Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to your Spanish learning journey, language learner. This is our season two premiere of the Learn Spanish with Stories podcast, and we have been anxiously awaiting the moment to provide you with more interesting, epic and moving stories about life in Latin America, as well as introducing you to its amazing history and relevant characters throughout time. Based on the storytelling and reading while listening techniques, you will learn Spanish faster and more efficiently than ever. And just like last season, we have a fantastic gift for you that will accelerate your learning even more. The five-day free Spanish Masterclass. Check it out on lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. And today, the time has come to talk about an incredible country that has been an important and very impressive part of South America but which is often underestimated as a great destination in this beautiful land. This nation has not only been the birthplace of prominent writers, such as Eduardo Galeano and Mario Benedetti, but also brilliant soccer players, and even some important figures that have been nominated to different Nobel Prizes, such as the former president, José Pepe Mujica, who was nominated for the Nobel Peace Prize for his efforts in Uruguay, to maintain order and try to eradicate violence caused by drug trafficking. The truth is that this beautiful country, located in the southeast of the continent, between Argentina, Brazil and the Atlantic Ocean, is a hidden gem in the South American paradise, with a level of technological, educational and human development that surpasses any other nation on the continent. Therefore, for this and more, we welcome you to Uruguay. Episodio 1. Uruguay. El destino más infravalorado de Sudamérica. En la costa sureste de América del Sur, limitando con el Océano Atlántico, Brasil y Argentina, se encuentra el segundo país más pequeño del continente, Uruguay. A pesar de esto, más de la mitad de la población vive en el área metropolitana de la ciudad más grande de la nación, Montevideo la cual es conocida por ser también su capital. 
Comparado con el vecino país de Argentina, al que más se asemeja en costumbres y cultura, Uruguay tiene un pequeño territorio de aproximadamente 176.000 kilómetros cuadrados y una población de unos 3 millones y medio de habitantes. Pero se parecen tanto que incluso los uruguayos a menudo son confundidos en el resto del mundo con sus vecinos argentinos. Sin embargo, el nombre de este país, que oficialmente es llamado República Oriental del Uruguay, viene del río que lleva el mismo nombre, originario de la lengua guaraní. Esta lengua es propia de la etnia indígena que habita principalmente en Paraguay y algunos territorios de Argentina, Brasil y Bolivia, siendo un idioma oficial, de hecho, en la cercana nación de Paraguay. En este sentido, se ha dicho mucho de lo que puede significar río Uruguay, como río de pájaros, río del Urú, por el nombre de un ave que vive en las selvas de la alta cuenca del río Uruguay, o río de los caracoles, por el nombre de un caracol llamado Uruguá, e incluso río de los pájaros pintados. Pero lo importante no es de dónde venga la forma como decidió llamarse el país, sino porque a pesar de sus bellezas naturales, atractivos turísticos y fascinante historia, esta tierra sigue representando una gran incógnita para muchos viajeros de Sudamérica. Para empezar, se considera que los uruguayos son de origen principalmente europeo, en su mayoría descendientes de inmigrantes procedentes de España e Italia, y en mucho menor grado de Francia y de Gran Bretaña. Además, aunque la religión predominante es el catolicismo, la comunidad de judíos, especialmente en Montevideo, es una pequeña minoría que sin embargo representa una de las mayores comunidades judías del continente. Sin embargo, este territorio guarda muchos datos interesantes que probablemente te harán querer ir cuanto antes. Como el hecho de que el inglés es ampliamente utilizado en el mundo de los negocios y que en los últimos años ha crecido la cantidad de personas que lo hablan, especialmente los jóvenes. Y no solo eso, sino que una pequeña parte de la población también habla portugués uruguayo como lengua nativa. Por supuesto, influenciado por su vecino país, Brasil. Aparte de esto, aparentemente no hay lenguas indígenas que continúen hablándose hoy en el país, más allá de algunos pocos ancianos en algunas regiones, aunque anteriormente el patuá fue un dialecto que sí era utilizado. De hecho, antes de que llegaran los europeos a estas tierras, apenas vivían entre 5.000 y 10.000 personas, entre nativos chanaes, charrúas y guaraníes seminómadas. Cada una de estas etnias habitaba en una zona particular, como las costas o los bosques subtropicales, y cada una seguía sus propias costumbres de caza, pesca y recolección de frutos y raíces. Y por si fuera poco, también había batallas entre las distintas tribus, siendo los charrúas conocidos por su ferocidad en combate, el cual aprovechaban para conquistar nuevos territorios, así como raptar mujeres y niños de otras aldeas. Entonces, cuando llegó Juan Díaz de Solís a explorar el área de lo que hoy es Uruguay, bueno, fue asesinado y devorado junto con algunos miembros de su tripulación por alguna de estas etnias en el año 1516. Luego hubo otros intentos de construir asentamientos en la zona, pero a los españoles no les terminaba de convencer esta posibilidad 
por la falta de riquezas minerales y de posible mano de obra para lograrlo, y ser útiles para los intereses de los visitantes del viejo continente. Al pasar el tiempo, el ganado que había llegado a la región se reprodujo y permitió el crecimiento de otras actividades económicas. Y esto también atrajo a los portugueses para que buscaran establecerse en el área. Allí realizaban un comercio de contrabando con los colonos españoles, y las tierras pasaron de unas manos a otras en varias ocasiones. Así fue como Montevideo terminó convirtiéndose en el principal puerto español del Atlántico Sur. Tanta era la relevancia de este lugar que la región entonces conocida como la Banda Oriental pasó a ser parte del Virreinato del Río de la Plata, cuya capital era Buenos Aires. Asimismo, los cargamentos que necesitaban ser trasladados desde el Nuevo Mundo salían desde Montevideo y eran enviados directamente a España sin necesidad de pasar primero por Buenos Aires. En este sentido, a principios del siglo XIX ya había cerca de 10.000 habitantes en Montevideo y otras 20.000 vivían en el resto de Uruguay, pero aproximadamente una tercera parte de todos estos eran esclavos africanos. Por otro lado, los pequeños comerciantes, artesanos y oficiales militares que eran de ascendencia mestiza y europea formaban parte de la creciente clase media del lugar. Y en lo alto de la jerarquía, en la cima de la sociedad de ese momento, se hallaban los altos funcionarios del gobierno, banqueros y grandes comerciantes. Para finales del siglo ya quedaban pocos grupos de nativos que habían sobrevivido a este proceso. De hecho, para mediados de siglo apenas quedaban algunas huellas de lo que había sido la cultura indígena. Después hubo un estallido social cuando durante la primera década del siglo hubo un movimiento independentista en Buenos Aires, liderado a comienzos de la segunda década por José Gervasio Artigas y su escuadrón, llamado los Blandengues. Comenzaron a luchar contra los españoles tanto los habitantes de las zonas rurales como los esclavos africanos liberados, junto con fuerzas políticas y militares que querían convertir esta región en una nación independiente. Pero todo este movimiento de fuerzas hizo que Artigas terminara exiliado por haberse convertido en una amenaza real para los intereses de los más poderosos. Para 1820, resultó que las fuerzas portuguesas en Brasil tomaron la banda oriental, y la resistencia logró detener el proceso conocido como la brasilización en los siguientes años, pero fue con la ayuda de algunos oficiales uruguayos que habían sido exiliados. Y antes de que terminara esta década, los diplomáticos británicos se metieron en la disputa para resolver que se creara el Estado Independiente de Uruguay, y así se aliviaron un poco las viejas tensiones entre Argentina y Brasil. Por supuesto, los británicos tenían un enorme interés de que el Río de la Plata permaneciera como una vía fluvial internacional. Inmediatamente después prosiguieron guerras, asedios y conflictos por ambición de los países vecinos y los europeos de dominar estas tierras, comenzando por el ansiado Montevideo, dejando a su paso devastación y pérdidas tanto humanas como monetarias. Los partidos políticos, divididos entre blancos y colorados, por los colores que los identificaban, habían ayudado a destruir la nación con el apoyo de las dictaduras externas y los poderes europeos, siendo apoyados por un bando u otro 
para convertirse en los vencedores, aunque sabemos que en una guerra no hay ganadores realmente. Luego se desencadenó un conflicto bélico conocido como la Guerra de la Triple Alianza, desde mediados de 1860 hasta 1870, en el que Argentina, Brasil y Uruguay unieron fuerzas para enfrentarse a Paraguay, que se había convertido en un enemigo más peligroso. Para finales del siglo, luego de tantas dificultades, hubo una aceleración en el desarrollo del naciente país provocado por la inmigración de personas que vieron en Uruguay una gran oportunidad y compraron tierras, además de establecer negocios allí. Y así comenzó una etapa de bonanza para la nación, seguida de la modernización de la capital a través de la mejora de los servicios públicos, como las comunicaciones, y el servicio de transporte, como la construcción de ferrocarriles. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas asumieron el gobierno, pero debido a la corrupción y brutalidad bajo este mandato, la población estaba inconforme y se alzó en varias oportunidades. Adicionalmente, las rencillas entre los blancos y colorados por el poder continuaron por varias décadas, provocando luchas sangrientas y dificultando el progreso que se vislumbraba tan esperanzador. En el ámbito político, como es de esperarse, también hubo reformas y cambios a la Constitución que se habían establecido inicialmente, algo que en algunas ocasiones fomentaba el crecimiento económico y la estabilidad en el país. Por ejemplo, durante el gobierno de Batley se ayudó a expandir la ganadería, reducir la dependencia de la nación de las importaciones y del capital extranjero, mejorar las condiciones de los trabajadores mediante reformas sociales de gran alcance y ampliar la educación. Luego de su muerte, en 1929, se generó un vacío político, ya que Butler había logrado mantener unida la estructura política y gubernamental de cierta manera en una situación que cada vez era más compleja. Sin embargo, cuando se sintieron los efectos de la Gran Depresión en el país, el Estado tomó medidas importantes, preservando todo lo que pudo el mercado británico de la carne uruguaya, que había crecido tanto en las últimas décadas. Además, se frenaron los intentos de nacionalizar las empresas extranjeras, principalmente británicas. Se repartieron las escasas divisas que había y se construyó una presa hidroeléctrica, intentando de diversas maneras aliviar el desempleo. Fue entonces cuando la difícil situación provocó que se acelerara la migración del interior de la nación hacia Montevideo, donde se impulsó el desarrollo industrial. Y en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, varios países europeos comenzaron a comprar en mayor cantidad la carne, la lana y los cueros de Uruguay, lo que trajo una nueva época de prosperidad. Y gracias a la Guerra de Corea, en 1950, hubo otro impulso a la economía del país, logrando adquirir los ferrocarriles y servicios públicos de propiedad británica, promover la industrialización, inaugurar nuevas empresas estatales otorgar subsidios a la agricultura y disminuir los precios de los alimentos. También ocurrió que prácticamente se eliminó el desempleo, combinándose una fuerte democracia en la nación con la mayor renta per cápita de América Latina. No obstante, cuando terminó la guerra de Corea, la economía ganadera nacional sufrió un fuerte golpe, del mismo modo que el nivel de vida. Por supuesto, los políticos trataron de sostener el consumo que se tenía para mantener contentos a los votantes, en primer lugar gastando las divisas del país y luego pidiendo préstamos extranjeros, devaluando así el peso, que es la moneda uruguaya. 
pero todo resultó en una catástrofe, puesto que la situación económica se vio bastante afectada. Las tasas de inflación anuales superaron el 60%, los servicios públicos se deterioraron, las industrias clausuraron y una gran cantidad de trabajadores y profesionales se vieron forzados a emigrar. Con un nuevo gobierno, ya no de los colorados, como había sido por casi un siglo, sino de los blancos, las condiciones siguieron fomentando el descontento popular por la inflación y caída de la producción, algo que provocó protestas cada vez más fuertes, seguidas de una terrible represión del gobierno contra estudiantes y sindicatos. Entonces, los militares detuvieron a miles de personas y se cometieron numerosos abusos contra los derechos humanos, como torturas, asesinatos y desapariciones. Hmm, ¿no te suena esto de otros regímenes que gobernaron en Latinoamérica? También hubo muchas otras medidas económicas, políticas y sociales que se tomaron para que el gobierno militar reforzara su poder, aunque sí se lograron algunos éxitos, como el auge de la construcción, el aumento de las exportaciones de manufacturas y el resurgimiento de Montevideo como centro bancario y financiero. Como puedes notar, en Uruguay ha habido más altibajos que en muchas otras naciones. De hecho, durante la década de 1980, se le dificultó obtener préstamos extranjeros, y el comercio uruguayo también sufrió cuando la economía argentina tuvo sus propios golpes. En parte, esto fue causado por la Guerra de las Malvinas, pero trajo consigo el agravamiento de la crisis económica uruguaya que, a su vez, logró que los militares negociaran a regañadientes la vuelta a un gobierno democrático. Y ya para terminar con toda esta historia de luchas políticas, batallas sangrientas y épocas tanto de bonanza como de escasez, llegamos al comienzo del gobierno civil, en el que la enorme deuda externa de Uruguay impidió la recuperación económica. Sin embargo, entre la última década del siglo XX y la primera del XXI, los próximos gobiernos convirtieron a Uruguay en miembro de un bloque económico regional, el MERCOSUR. La economía creció marcadamente y la izquierda política ganó la presidencia por primera vez. También se impulsó la financiación de programas sociales y la investigación de desapariciones, asesinatos y otros crímenes cometidos bajo el anterior régimen militar. Finalmente, a partir de la segunda década de este siglo, con el gobierno del expresidente José Pepe Mujica, exguerrillero Tupamaro, Uruguay se convirtió en el primer país suramericano en permitir el aborto hasta la decimosegunda semana de embarazo. Igualmente, Mujica logró que fuera el segundo en Latinoamérica en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por si fuera poco, durante el mandato se legalizó la marihuana y se puso su producción, distribución y venta bajo el control del Estado, algo que supuestamente le valió la postulación al Nobel de la Paz por parte de la ONG holandesa Drug Free Institute, aunque según dicen él declaró que no aceptaría el Nobel de la Paz porque el mundo es un desastre. Y más recientemente, el presidente Luis Lacalle Pou tomó medidas bastante eficaces desde el principio del brote de COVID-19, logrando contenerlo mejor que sus vecinos suramericanos. Pero, dejando atrás el dolor y sufrimiento del pasado, Uruguay se ha levantado para convertirse en una nación próspera, con un clima generalmente agradable y templado, que no se deja intimidar ni siquiera por sus vecinos más grandes y reconocidos. Las principales exportaciones uruguayas comprenden los productos animales, especialmente la carne de vacuno, y los animales vivos, la lana y otros textiles, 
además de las pieles. En este sentido, Uruguay posee un Producto Nacional Bruto por Cápita que llega a ser uno de los más altos de Latinoamérica, con una tasa de alfabetización comparable a los países desarrollados y un nivel de vida relativamente alto. Por si fuera poco, la educación en todos los niveles es gratuita y de gran calidad. Las telecomunicaciones están más desarrolladas que en la mayoría de los países de la región y la legislación bancaria uruguaya protege a los inversores de la mayoría de los impuestos, convirtiendo a la nación en un fantástico centro financiero offshore. Actualmente, el turismo también es una fuente creciente de divisas, pues se pueden visitar lugares mágicos, como Punta del Este, que se ha apodado el Mónaco del Sur, o los Hamptons de Sudamérica, Montevideo y Colonia del Sacramento. Además, se pueden visitar paradisíacas playas del Atlántico, donde se pueden llegar a ver ballenas y leones marinos, la ciudad de Carmelo y el espectacular puente de la Laguna Garzón, entre muchos otros destinos inolvidables. Y en cuanto a la vida cultural, es muy similar a Argentina, teniendo el tango y la tradición del gaucho como principales estandartes. Adicionalmente, el asado uruguayo, la milanesa, el dulce de leche, el alfajor y el mate son parte de la gastronomía representativa del lugar. Por último, Uruguay ha sido el hogar de grandes artistas, como los escritores Eduardo Galeano, Horacio Quiroga y Mario Benedetti. Compositores de música clásica, como Eduardo Fabini, Héctor Tosar y Vicente Ascone. Pintores, como Juan Manuel Blanes y Pedro Figari y arquitectos como Leandro Silva Delgado y Eladio Dieste. Incluso existe una creciente industria cinematográfica que ha dado de qué hablar internacionalmente, y también fue la cuna de la comparsita, uno de los tangos más famosos del mundo, una cultura musical que comparte con Argentina. Pero Uruguay no es solo grande culturalmente hablando, sino en la parte deportiva. Uno de los mejores equipos de fútbol del mundo entero es el uruguayo, teniendo una larga historia en este deporte, una selección que ganó la primera Copa Mundial de la FIFA, luego su segunda Copa, y ha ganado dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Entonces, siendo esta nación un lugar tan maravilloso en vías de desarrollo, miembro fundador de las Naciones Unidas y la OEA, un sitio donde hay libertad de prensa, progreso, prosperidad y gran calidad de vida. Ni siquiera cabe preguntarse por qué es un paraíso al que los migrantes quieren acceder plenamente, convirtiéndose en ciudadanos. This has been the season 2 premiere of the Learn Spanish with Stories podcast. Uruguay, el destino más subestimado de Sudamérica. Did you know that Uruguay has so many wonders for its inhabitants and visitors? Were you aware of the surprises that Uruguay has in store for foreigners? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's go. Question 1. Según algunas fuentes, ¿cuál es el significado del nombre guaraní Río Uruguay? Question 2. ¿Cuál se considera el origen de los uruguayos actuales? Question 3. ¿Qué sucedió con Juan Díaz de Solís, el primer español en intentar explorar el territorio que hoy en día es Uruguay? Question 4. 
Question 4. ¿Qué ocurrió durante la época conocida como Brasilización, en 1820? Question 5. ¿Qué ha sucedido en la historia sociopolítica de Uruguay? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. Según algunas fuentes, ¿cuál es el significado del nombre guaraní Río Uruguay? Se dice que puede significar Río de Pájaros, Río del Urú o Río de los Caracoles, e incluso Río de los Pájaros Pintados. It is said that it can mean River of the Birds, River of the Urú o River of Snails, and even the River of Painted Birds. Answer for question 2. ¿Cuál se considera el origen de los uruguayos actuales? Principalmente europeo. Son en una mayoría descendientes de inmigrantes procedentes de España e Italia y en mucho menor grado de Francia y Gran Bretaña. They are mainly European, mostly descendants of immigrants from Spain and Italy, and, to a much lesser extent, from France and Great Britain. Answer for question 3. ¿Qué sucedió con Juan Díaz de Solís? el primer español en intentar explorar el territorio que hoy en día es Uruguay. Fue asesinado y devorado junto con algunos miembros de su tripulación por alguna de las etnias nativas. He was killed and eaten along with some members of his crew by one of the native ethnic groups. Answer for question 4. ¿Qué ocurrió durante la época conocida como Brasilización en 1820? Las fuerzas portuguesas en Brasil tomaron la banda oriental con intenciones de apropiarse de todo Uruguay. Portuguese forces in Brazil seized the banda oriental with intentions of taking over all of Uruguay. Answer for question 5. ¿Qué ha sucedido en la historia sociopolítica de Uruguay? En pocas palabras, ha estado llena de luchas políticas, batallas sangrientas y épocas tanto de bonanza como de escasez para convertirse en la nación con la mayor calidad de vida del continente hoy en día. In short, it has been filled with political struggles, bloody battles and times of both boom and bust to become the nation with the best quality of life on the continent today. Now it's time for the summary of the story. Uruguay is a country that has been recognized worldwide for its great soccer players who have played in important leagues around the world. Unfortunately, it has not been known for much else. Its rich history, full of battles and political struggles, have made this beautiful country experience incredible changes over time, to become a very progressive and advanced country in many aspects, especially in comparison to other South American countries. However, as much as Uruguay has its own small but growing, film industry, its own stars in the artistic world, and its great figures in other aspects, it still shares much with neighboring Argentina, such as Asado, Dulce de Leche, and Tango. This country is a true paradise for its citizens, who have the highest standards of living in the region. As an expat or as a business person, you may get to experience a wonderful new life in Uruguay. Thank you for tuning in to the season 2 premiere of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. You will be a fluent Spanish speaker in no time. Now, you can find a transcript and English translation of this episode on podcast.lingomastery.com. And we recommend you to subscribe on iTunes, Spotify, or whatever other platform you are using to stay updated. Feel free to share your love with a review, too. 
Oh, and don't forget, we have our five-day free Spanish masterclass going on now. Join in at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That is lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, language learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.